1: amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa como siempre aquí en Apeco Deportes, dos de la tarde, nada, y unos segunditos por encima de, de esas eh, dos de la tarde, como digo, de este 20 de diciembre ya de 2022, última semana de programa porque también es la última semana en la que entran en competición los conjuntos asturianos de los que hablamos pues eh, en ese primeros en ese primer bloque de, del programa, ya saben que mañana tiene cita el Real Sporting con los Pajaritos, el jueves llegará el turno del Real Viedo en casa ante el Granada. Con Fran Rodríguez en la parte técnica haciendo que todo esto suene así de bien y con quien les habla, con Paco Granda, comenzamos este APQ Deportes, como digo, aquí en el 106.1, 91.5, apqradio.es y también a través de nuestra plataforma para móviles Android que también la tienen disponible y es un lujo. Pues con ello, eh, con ello vamos a arrancar, como digo, les vamos a ir dando pinceladas de todo lo que vamos a tocar durante esta aproximadamente 56, 57 minutitos que tenemos por delante que va a ser en su mayoría, pues, eh, relacionado, como digo, pues, con esos compromisos coperos y luego, bueno, pues, cosas que teníamos por ahí pendientes también de, eh, la segunda Real Federación. Ya saben que los martes suele ser el día en el que nuestro compañero Pablo Ibáñez nos manda ese análisis, ese eh, sosegado, tranquilo también de cómo vio él la jornada en esa categoría, en esa segunda Real Federación, así que hoy, pues, eh, incorporamos esa, esa nota también que como digo, bueno, pues analiza, ¿no?, los partidos de todos los representantes asturianos. Esta semana tiene un partido menos que analizar porque, como digo, pues eh, dos de ellos se enfrentaban entre sí, como en el caso de ese partido, ese derbi en el de Puerta entre los Real Áviles Industrial y el Unión Popular de la Greva. Así que con todo ello vamos a arrancar, también tendremos eh, notas de, del bloque eh, polideportivo con cositas que nos han podido quedar pendientes también del día de ayer. Y nada, con todo, ¿eh? vamos a ir arrancando con este programa que, como digo, eh, tengo que agradecerles ¿eh? una y otra vez todos los días que escuchen este programa para informarse, para entretenerse a los locos del microverde y que lo hagan pues por cualquiera de los medios que pueden hacerlo y que tienen disponibles a su alcance, 91.5, 106.1, apicurradio.es. Pero es que también tenemos esa aplicación, como digo, en la que ustedes van al, al Play Store ponen eh, APQ Radio y ahí les aparece esa aplicación maravillosa para poder escucharnos. Y también lo tienen en e eh en esa plataforma de iBox de e donde durante lo de cualquier día y a cualquier hora pueden escuchar, como digo, este programa. Así que cualquiera... Que sea eh, pues, eh, la plataforma por la que elijan escucharnos, se lo agradecemos. Muchas gracias. Nosotros arrancamos este APQ Deportes de hoy.
0: En agua de sumido estamos comprometidos con el planeta al envasar nuestra agua con el mínimo impacto para el medio ambiente. Con una calidad excepcional, nuestra agua está captada y envasada en el mismo parque natural de Somiedo. Tiene un envase de cartón de origen 91% vegetal y su huella de carbono es cero. Estamos en los principales supermercados. Visítenos en aguadesomiedo.com y en redes sociales. Agua de Somiedo, la esencia de un paraíso natural. El miércoles 21 de diciembre vuelve una edición intersemanal de la banqueta deportiva de APQ Radio y lo hace en formato Copa del Rey. A partir de las 7 de la tarde, Pela Pelayo Lijostes estará en los pajaritos para el enfrentamiento entre el Club Deportivo Numancia y Real Sporting de Gijón. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: Y el conjunto blanco empezamos por, por él, ¿eh? por el Real Sporting como digo, porque va a disputar ya la eliminatoria, la segunda eliminatoria de la Copa de Su Majestad del Rey mañana mismo, mañana que será miércoles ya la van a disputar en, en Soria, el Real Sporting que ha completado el entrenamiento en el día previo al encuentro, como digo, de esa segunda eliminatoria, el equipo del Pito Velardo ha trabajado los conceptos tácticos para el duelo contra el Club Deportivo Numancia, que es el conjunto que va a ser anfitrión de ...este partido, mañana miércoles... ...a partir de las 7 de la tarde... ...nuestro compañero Pablo de ...lo contará, nos lo contará... ...todo lo que de sí ese partido... ...en Los Pajaritos, un partido que... ...se quiere tomar casi como una revancha... ¿eh? ...para eh, empezar a, a olvidar un poquito... Eh, ...la derrota del, del Derby ...como se suele decir, para lamerse un poquito las... ...las heridas, y es la oportunidad que tiene... ...más inmediata, porque luego nos vamos a ir al parón. Luego, hasta el día 6 de enero, el Real Sporting no va a entrar en competición, lo hará el día de, de Reyes en ese eh, primer partido contra el Club Deportivo eh, Mirandés. Eh, creo que era el primer partido de del campeonato. Me parece que es el Club Deportivo Mirandés porque es el, con el conjunto que tuvo que abrir la, bueno, pues, la Liga, ¿no? El Campeonato de, de Ligas y que es el primero que le corresponde para esta segunda vuelta. Ya saben que aquí el calendario eh, te vuelve un poquito loco, va un poco desordenado ordenado, ¿no? Pero parece que respetaron la primera jornada con la jornada que es la que abre la segunda vuelta. Eso parece que lo respetaron. A partir de ahí ya nada se parece a lo de la primera vuelta. Nada. Cuando digo nada, es nada por ejemplo el derby eh, por esa regla de tres tendría que ser en la última jornada del campeonato y no va a ser en la última jornada va a ser en la antepenúltima así que bueno pues eh, pues por ejemplo no sé tienen hay partidos que has disputado pues casi recientemente y que vas a tener que disputar la segunda vuelta no en apenas dos meses de diferencia bueno pues hay cosas como digo con esos con esto de los calendarios asimétricos es lo que nos toca Cali izquierdo Cristian Rivera y yo hicieron trabajo individual de descarga es que Nacho Méndez continuó con su trabajo de recuperación y Víctor Campuzano se ejercitó de manera parcial con el grupo los jugadores del Sporting B eh, Jordi Pola, Diego Sánchez, Nacho Martín, Leonel Miguel eh, Barán y Alex Ollón se ejercitaron con el primer equipo de cara como digo a ese compromiso contra el club deportivo Numancia encuentro que se va a disputar el miércoles y que será arbitrado por, eh, por Adrián Cordero Vega, eh, el comité de árbitros de Cantabria y va a ser asistido eh, por Asier Pérez de Mendiola González de Durana, o sea, que tiene unos apellidos de la del Copón, y Gonzalo López de la Llave. El cuarto árbitro será Albert Catalá Ferran. Ya saben que todavía en esta eh, ronda no entra el VAR, el así que, pues, como se suele decir, que Dios reparta suerte entre el conjunto arbitral. El cuadro eh, esportinguista, pues, emprende viaje ya, ¿eh? Lo va a hacer a partir de las 4 de la tarde, nada, en menos de dos horitas saldrán ya rumbo a Soria para quedar concentrados en un hotel de la Villa Castellano-Leonesa, en un hotel eh, soriano de cara a ese a ese partido. Hoy la noticia un poquito la de Pedro Díaz, ¿eh? uno de los más golpeados por esas molestias físicas que eh, ha tenido el, el Sporting y que, bueno, pues eh, ha dejado apartado al jugador de ese primer equipo tras dar el salto definitivo en esa temporada 19-20 el jugador eh, con esa pubalgia eh, que ha vuelto a romper esta temporada está teniendo problemas el de, el de la fresneda y bueno pues eh, también eso se va sumando un poquito al, a los problemas que tuvo también con el tendón de, de Aquiles eh, que le había apartado en la visita a Lugo en ese partido en el que eh, los rojos y blancos vencieron en Lugo también tuvo un virus estomacal que le negó la titularidad en el campo del del huesca en el alcoraz y eh, pues al final ha disputado 12 partidos en esta primera vuelta eh, se quedó sin sin derbi cosa que también deseaba y bueno pues eh, ha comentado no ha comentado que eh, pues va a ser eh, uno de los de las de los incluidos en la lista para visitar, como digo, el campo de los, de los pajaritos y dice el sirense que tiene ganas de, de revancha, ¿eh? empezando desde ya. Eh, pues, por todas esas molestias que, que, ha tenido, a ver si, si se reivindica, como digo, eh, Pedro, Pedro Díaz, el 8 del conjunto rojo y blanco en esa visita que tienen a, a los pajaritos. Mañana haremos la, la previa, mañana. Llamaremos a Pelayo y Hostes para que nos cuente un poquito cómo eh, pueden ir las cosas en ese, en ese partido. Que eh, como digo, pues va a servir, eh, pues, para medir un poquito, ¿no? El estado de ánimo del conjunto rojo blanco después de todos esos partidos sin, sin ganar. Luego eh, rompieron esa esa racha eh, venciendo y luego llegaron al derby pues y entraron muy bien entraron con personalidad con carácter acabaron perdiendo el, el partido contra el Real Oviedo y a partir de ahí pues veremos a ver si se pueden reponer con una victoria en en Soria hombre a ver el rival es de una categoría inferior es de primera ref evidentemente pues eh, ahí la superioridad debería de, de quedar plasmada pero eh, está en una racha buena, es un campo complicado, los pajaritos, es un rival, bueno, que tiene esa cierta aureola de rival copero, eh, por, desde aquella, desde aquella eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona, en el que lograron ganar en, en el Ducam, y, y derribar a todo un, un Barça, pues, yo creo que le quedó al Numancia de Soria esa aureola de mata gigantes y de equipo copero, con lo cual, pues eh, no crean que no tiene cierta dificultad este partido que tiene eh, que jugar al Real Sporting en los pajaritos y que, como digo, pues va a ser un poco el intentar sacarse esa espinita del derby antes de irse al parón, porque hasta el día 6 de enero ya no va a haber competición, desde mañana 21 de diciembre hasta el día 6 de enero, que, como digo, pues eh, no, no va a haber competición para el conjunto de ni tampoco para el resto de equipos de la, de la categoría. Bueno, pues hasta aquí la información del Real Sporting. En nada, volvemos con la información también del Real Vida. Por su parte, el Real Oviedo que tendrá un día más ¿eh? para preparar ese partido contra el Granada. Encima no tiene desplazamiento. va a ser eh, Hay dos equipos en, en segunda división que les ha correspondido jugar en casa. Eh, ya saben... Porque se enfrentan entre a otro conjunto de esa categoría, de esa segunda división, de esa Liga Smartbank, con lo cual hay dos equipos, solamente de esta categoría, de la Liga Smartbank, que van a disputar esta eliminatoria, partido único todavía, y en su casa. En este caso, pues eh, son el levante Unión Deportiva y también el Real Oviedo, ¿eh? el levante que le correspondió el Andorra y el Real Oviedo que tendrá que medirse al Granada. Van a ser o va a ser el partido del Real Oviedo el eh, que cierre prácticamente la, la jornada. Hay otros tres, cuatro eh, partidos que se van a disputar a las nueve de la noche del próximo jueves, día 22 de diciembre, para cerrar, como digo, esta, bueno, pues este año 2022 para el Real Oviedo y lo va a hacer, pues yo creo que con un equipo contra un equipo el Nazarí, que viene en buena condición, no tiene casi poco, ¿eh? poco que ver con aquel partido al que logró derrotar, derrotar el, el real Oviedo. Porque ha habido un cambio en la en la banqueta desde entonces. Ya saben que eh, se marchó eh, Aitor Caranca. Yo creo que justo después de esa derrota en el Tartiere fue cuando cesaron a, a Aitor Caranca y eh, la llegada del técnico nuevo le ha dado quizá otro aire un poco al conjunto nazarí, al conjunto del Granada, aunque en esta semana caía eh, ante el Lugo, en el ancho Carra. Así que bueno, pues. Eh, es batible, es batible el conjunto nazarí Además, veremos a ver los cambios que viene eh, a hacer, ¿no?, de cara a este partido contra el Real Oviedo en el Tartiere. Y, bueno, pues en principio va a haber buen ambiente también, ¿eh? Porque hay esas entradas eh, para el partido de Copa. Bueno, al ser de jueves a última hora de, de la noche, hay muchos que se han pedido quizá ese viernes eh, previo, ¿no?, a, a la Navidad, a la fecha de, de Nochebuena que cae de sábado este año y la Navidad de domingo, con lo cual, bueno, pues hay gente que quizá haya aprovechado para pedirse ese día, ese día 23 de, de, de diciembre, con lo cual, bueno, pues hay mucha gente que no tendrá que, que ir a... porque oficialmente es día es día escuela, o sea, oficialmente es día de, de colegio. Son las dos y cuarto de la tarde, vamos a ir poco a poco, como digo, desgranando este este partido que tiene el el Oviedo Haremos previa, como digo, el próximo jueves eh, lo vamos a hacer con nuestro comentarista habitual, con Vicente Alonso Nicieza, eh, para posteriormente como digo, poner rumbo ya al Tartiere para contarles desde allí todo lo que pase en ese partido contra el Granada en la Copa en esa en esa segunda ronda eh, con precios especiales también para el partido de Copa del Rey ante el, ante el Granada eh, ha sacado también eh, pues esa... Esa campaña, ¿no? Los eh, socios azules que retiraron esas, esas entradas que pueden desde este lunes retirar las entradas de acompañante para la eliminatoria coopera de este jueves ante el conjunto eh, nazarí. Solventado, después de solventado el el desvío asturiano también con una iniciativa parecida también en la que pues los eh, socios podían retirar esas, esas entradas pues eh, también ¿eh? el conjunto obetense eh, sacó una nota de prensa en la que dijo que los aficionados obedistas podrán canjear sus entradas en las tiendas oficiales desde hoy. Oficina eh, desde el martes online, en eh, online en esa modalidad, va a ser desde el martes y en taquilla desde el día de, de partido. Eh, sea como fuere, pues eh, en las tiendas, eh, lo ponen también en la página web toda eh, la información no de cara a ese partido contra Granada, en las tiendas del club va a ser desde ayer lunes hasta el jueves, en horario de apertura al público, con la entrada del Derby en formato físico o digital. Eh, punto número dos, en las oficinas del Oviedo, desde el martes, en su horario habitual, desde hasta el jueves a las 15.30 horas. Y en la taquilla también el día de partido también puedes eh, canjear. Si compraste tu entrada online, también puedes, digitalmente, obtener tu entrada enviando un correo desde el lunes, o sea, ayer lunes y hoy martes a Copa del Rey @realoviedo.es aportando los siguientes datos, que son el código de la entrada, los datos completos del comprador y asistente al partido. El miércoles recibirás un correo con la entrada para el partido ante el Granada. en la Copa del Rey. No se aceptarán correos a partir del martes, pudiendo utilizar las otras opciones para canjear dicha entrada. Bueno, pues es la nota que sacaba el Real Oviedo. que tenía entrenamiento hoy por la mañana, diez y media de la mañana que tendrá entrenamiento también mañana miércoles a, las, a la misma hora, diez y media de, de la mañana. Y bueno, pues eh, anunciando, como digo... Eh, Cosas, ¿eh? comunicado oficial de cara al fútbol femenino, porque la meta del Real Oviedo femenino abandona el club por motivos eh, personales, eh, lo sacaba el club en un comunicado y también que se habría hecho este mismo equipo, el conjunto femenino, la foto oficial en el césped del Carlos Tartiere con eh, todas las integrantes, como digo, del conjunto del, del Real Oviedo para ese para ese fútbol femenino que, bueno, pues va un poquito de capa caída, está pasando un pequeño bachecillo, esperemos a ver si, si el Real Oviedo pues le contagia algo, ¿no?, de, de la positividad y el positivismo que viene alrededor del conjunto de la capital del Principado. Así que, nada, con esto damos por uh, finiquitada un poquito la información del Real Oviedo en cuanto al día de hoy porque tenemos bastantes cosas en el otro bloque, en el tercer bloque en el bloque de los equipos un poquito más modestos, así que vamos a abrir el apartado, como digo, mañana haremos la previa del partido del Real Oviedo-Granada, mañana no, el jueves haremos la previa del Real Oviedo-Granada porque como digo, pues mañana vamos a hacer la, la previa de ese partido en los pajaritos que tiene que disputar el Real Sporting, así que con ello volvemos mañana pero hoy seguimos adelante Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
0: Cebollas, el auténtico sabor a pan. Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras. Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado. Kenotec, Kokchemi, coscan Carcare. Teléfono 661 78 59 34. Sidrería La Falla, ven a probar nuestros platos tradicionales, nuestro menú diario o las mejores delicatessen regadas con la mejor sidra. Encima del Parque Nuevo de la Fleguera, donde siempre, Sidrería La Falla nunca falla. Teléfono 985 57 76
1: Y en Segunda Ref que, bueno, pues les debíamos, eh les debíamos eh, como digo las palabras de Jaime Álvarez. Ayer no nos eh, bueno pues no nos eh, dio tiempo físico no a prepararles esa comparecencia de Jaime, de tras ese partido en el que caían ¿eh? en la última jugada en el Regresión, estaba bastante molesto el técnico obviedista, el técnico del Real Oviedo Betusta con esa acción que dio lugar al 2-3, a después de haber hecho lo más difícil como reconoce, después de haber levantado un 0-2 y haber empatado a dos es el partido, que en la última jugada prácticamente se te vaya así el partido pues la verdad es que es un disgusto bastante importante el que tenía Jaime Álvarez
2: es pues un partido que, que teníamos bastante bien bastante bien analizado, sabíamos cómo, cómo nos iban a jugar, que el Coruso es un equipo muy bueno, sobre todo cuando cuando roban y salen rápido porque tienen jugadores muy verticales, intentamos evitar todo tipo de pérdidas por dentro pero pero el primer tiempo hemos estado realmente mal no hemos ganado no hemos interpretado bien cómo jugar habíamos hablado de jugar todo por fuera y no lo hemos hecho prácticamente ninguna vez ya se vio de mano que en cinco minutos nos han sacado seis corners no estábamos intensos habíamos hablado que había que hacer 90 minutos de esfuerzo para, para acabar con buena con buenas sensaciones y, y bueno, la segunda parte, pues cuando no cuando no estás interpretando bien lo que hay que hacer, hay que buscar algún cambio, ¿no? Hemos variado un poquito, jugado un poco más directo con con la entrada de los dos puntas, porque sabíamos que en centros laterales sí es un equipo que a veces sufre y, y bueno, pues parecía que, que el partido se encaminaba más a, a cuando haces lo más difícil de dos dos pues en una jugada que el punto, tal y como ha sido el partido, era muy bueno, no valoramos las cosas, es un saque de banda que lo tenemos muy hablado y pusimos muchos vídeos, muchas veces dejamos centrar sin intensidad y sin nada, y en el área hay un 3 para 2. Está, me parece que es Andrew, eh, no sé qué otro futbolista es de ellos, y Chiqui, que es el que hace el gol. Entonces al final es un 3 para 2, no tenemos ni comunicación para corregir eso, ni somos contundentes en las disputas. Entonces bueno, te hacen el 3 para 2 en el descuento y, y bueno, pues te quedas con una sensación la verdad que, que bastante mala, por eso porque no fue nuestro mejor partido, pero sí habíamos hecho lo más difícil.
1: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Jaime Álvarez después de, como digo, esa esa derrota. No fue nuestro mejor partido, pero sí que habían hecho lo más difícil. ¿eh? El empate a dos es después de haber levantado un 0-2 en el marcador. Y también tenemos a nuestro compañero Pablo Ibáñez que nos analiza en conjunto. Este partido, el Real de Vetusta y también el del resto de los conjuntos asturianos. Pablo Ibáñez.
3: Buenas tardes. Pasamos a analizar la jornada decimoquinta en el grupo segundo Red. Y esta jornada por el derbi que había entre el Real Avilés y la Unión Popular de Langreo, pues obviamente el análisis se limita a tres partidos. Por orden de disputa, en un horario un poco peculiar, el sábado por la mañana, el marino de Luanco visitaba Santander, la capital cántabra, ...para enfrentarse en los anexos del Nando Yosu... ...al Rayo Cantabrio, el filial del Racing de Santander... ...campo bastante difícil... ...ante un filial racinguista que está haciendo muy buena temporada... ...y el Marino de Luanco... ...que se va al parón navideño con un gran triunfo... ...que enlaza dos victorias consecutivas... ...y que lo alzan en la zona media-alta de la tabla... ...con 22 puntos... ...partido muy serio del equipo de Manel... Eh, ...sufrió bastante la segunda parte... ...pero un cómputo global podemos considerar un resultado justo... La primera parte salió muy enchufado el conjunto marinista y ya sobre el minuto 20 por medio de Iván Fernández de Nino se ponía por delante en el marcado con 0-1 y muy importante, antes de llegar al descanso, Benhamet con un gran disparo desde larga distancia que se coló por la escuadra de la portería local hacía que el marino llegase con un resultado muy favorable al descanso, este referido 0-2. La segunda parte como era lógico, el cuadro racinguista pues se vino arriba, hizo algunas permutas tácticas ...y dispuso de buenas ocasiones para aminorar la distancia... ...pero el Marino, muy sólido, muy solidario, muy intenso... ...defendió muy bien, eh, mantuvo, eso sí, con algún sufrimiento... ...esa ventaja de 0-2 en el marcador... ...y llegó al final del partido con esta victoria muy importante... ...victoria que, como decíamos al principio, se suma a la pasada... A la conseguida la semana pasada en Loanco ...por lo que el cuadro de, de Gozón acaba esta primera ronda donde faltan todavía dos jornadas por acabar la primera vuelta y se va el parón navideño en la zona media alta de la tabla a únicamente dos puntos del Real Avilés, que es el equipo que actualmente ocupa ahora mismo plazas de playoff de ascenso. En segundo lugar, en el Suárez Puerta se disputaba uno de los clásicos del fútbol asturiano ya desde hace décadas, Real Avilés Industrial Unión Popular del Langreo. ...con un poco menos de afluencia de público que en anteriores años... ...sobre todo por parte visitante... ...una afición langreana que es de las que más solía viajar en esta categoría... ...y que últimamente pues se nota un poco un poco de caída en cuanto a número en sus desplazamientos... ...y un partido que también tuvo un claro vencedor y justo en manos del Real Avilés... ...un langreo que salió bastante poco intenso, bastante poco metido en el partido... Y ya a los primeros diez minutos, una jugada individual, como acostumbra por banda de Issy Ross, puso un centro de mucha calidad y Samba en propia puerta pues hizo que el cuadro ralavilesino se adelantase en el marcador. Ralabilés, la que no sufrió un exceso en esta primera parte, que dominó prácticamente durante el 80-90% de, de su periodo y el Unión Popular de Langreo, que como suele ser habitual, le cuesta mucho crear fútbol y generar ocasiones. El cuadro del de Unión Popular de Langreo no tuvo ocasiones de gol considerables y se llegó al descanso con el ya conocido 1-0. La segunda parte sí se equilibró un poco más, eh, Langreo salió un poco más metido en el choque, eso sí, sin crear grandes ocasiones, y sería Lorda, eh, quien en una jugada individual materializaría el 2-0. a De ahí al final del partido, con bastante tiempo todavía por delante, pues el Lavilés que no sufrió un exceso para conservar este resultado, el Langreo que lo intentó, pero bueno, sin excesiva determinación en zona de tres cuartos resaltar en este caso la actuación arbitral un tanto excesiva y se nos antoja con un poco exagerada expulsando los minutos finales a dos jugadores de campo de la Unión Popular de Langreo así como al técnico visitante por lo que tres expulsiones en el conjunto langreano se nos antojan un poco exageradas para lo visto en el Suárez Puerta. Al final triunfo que se puede considerar justo el Real Avilés que sigue con una muy buena dinámica de resultados en casa a mejorar por el cuadro de Emilio Cañedo los resultados a domicilio y la Unión Popular del Langreo que desde la llegada del nuevo entrenador acumula dos empates y dos derrotas a domicilio en Torre la Vega y en Avilés. El cuadro langreano que tendrá que bueno en este periodo invernal analizar un poco su plantilla y tal vez intentar realizar algún reajuste en la misma. Al final el Real Aviles consigue tres puntos importantes, Saupa al puesto de playoff con veinticuatro puntos y la Unión Popular de Langreo que sigue en puestos de descenso con trece puntos. Y en último lugar el Betusta recibía en el requesón al Corusio, el equipo vigués. Es uno de los equipos de mejor plantilla de la categoría, llamado Estar Arriba, que está teniendo bastantes problemas jugando como local, pero que fuera de casa se muestra bastante sólido. Una primera parte de dominio del conjunto vilés, con mucho juego vertical y mucha salida en contras peligrosas y también por banda, y así por medio de Luis mis adelantó en el marcador. Y este resultado fue con el que se llegó al descanso, de 0-1 a, a favor del conjunto gallego. Y nada más iniciarse la segunda parte, por medio de Chiqui, ex marinista, se adelantaba en el marcador el conjunto virés, por lo que ponía un resultado que parecía definitivo en el marcador 0-2. El Betusta, que la segunda parte se entonó un poquito más, jugó un poco más con más presión, más metido en el partido, sin dar tantas concesiones al conjunto del Corusio y que por medio de dos de sus futbolistas, pues de una manera un tanto inesperada, a falta de cinco minutos, consiguió equilibrar el marcador con este dos a dos, que parecía definitivo y que no era nada malo ese punto para el filial obviedista, pues ya en el tiempo añadido, de nuevo, Chiqui adelantaba al Corusio, dándole los tres puntos definitivos al conjunto gallego. En resumen, un resultado que también se nos antoja justo, aunque el Betusta pudo puntuar un poco por la inexperiencia de sus jugadores, pues si alguna falta de atención, pues se le escapó ese punto. El Betusta, que llega a este parón también en puestos de descenso con 16 puntos, ha tenido una mejor dinámica de resultados y de juego en las últimas jornadas, eh, tiene que mejorar un poquito a domicilio y ese es el resumen de esta jornada.
1: Bueno, pues ahí estaba el resumen ¿eh? de nuestro compañero y amigo también Pablo Ibáñez eh, desgranando partido a partido como fue esta jornada para los conjuntos asturianos de segunda de la Real Federación. Y tenemos al otro lado al teléfono al entrenador eh, marinista, a Manel Menéndez. Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Bueno, pues, eh, encantados de, de saludarte y de poder hablar contigo. Ah, hacemos un pequeño balance de, de lo que está siendo este, este inicio con el, con el marino y luego descubrimos alguna, alguna peculiaridad también, ¿no? Que tienes en, en común con nada más y nada menos que con un campeón del mundo. Así que, eh, Manel, primero hablamos un poco y lo enfocamos un poco al, al conjunto marinista. ¿Cómo? ¿Describes este primer tramo de, de campeonato hasta este paro navideño?
4: Bueno, pues, a ver, el, te quedas con lo último, ¿no? Ahora mismo te estás quedando con lo último, ¿no? Los últimos dos partidos creo que veníamos con la necesidad de ganar porque llevábamos, llevábamos varios partidos donde no conseguíamos la victoria eh, a pesar de hacer buenos partidos y estar metidos siempre para conseguirla y, y, bueno, yo creo que igual el partido del, el del Valladolid... Eh, fue un punto y aparte, ¿no? Donde salimos derrotados además eh, goleados, eh, no estuvimos nada bien, yo creo que fue el primer partido donde veo que no no estuvimos eh, a la altura de, del partido del rival y yo creo que a partir de ahí nos vino bastante bien. Eh, creo que reseteamos un poquito y al final pues bueno, estos dos últimos partidos pues yo creo que nos ha dado la tranquilidad y yo creo que el merecimiento también eh, de que en otros partidos no has tenido y empezamos muy bien eh, la primera vuelta eh, ganando ganando en casa los primeros partidos que para nosotros es clave ganar muchos partidos en casa y luego sí o es sea, verdad que se nos ha atascado ¿no? un poco la gráfica va arriba y abajo y, y bueno ahora mismo pues la hemos estabilizado y, y hemos acabado pues bueno el año pues estando a una una distancia eh, no larga, pero sí tranquila, de, de, de los puestos de descenso donde estábamos rondando en las últimas jornadas y, y bueno, eh, pues igual estamos hasta más cerca de playoff que de, que de abajo, pero bueno, nosotros vamos en el camino que, que hemos emprendido desde el principio de temporada y de ahí no nos vamos a salir. Eso
1: Sí, esa, esa clase media, al igual que pasaba la temporada pasada, es, eh, es muy amplia, muy muy abundante. Eh, date cuenta que ahora mismo, entre el Laredo que está en play-out y el Real Avilés, que es el último equipo eh, que ocupa esos puestos de, de play-off, tan solo hay siete puntos, que bueno, son dos partidos, tres partidos que te salgan bien, Manel, y, te, y miras para arriba, tres partidos que te salgan mal, y estás enganchado abajo.
4: Sí, eso es así, al final son dinámicas que que tienes durante la temporada, que es bastante larga, pues entonces tienes que aprovecharlo, ¿no? Ahora mismo nosotros nos ha venido mal, igual el parón, porque creo que veníamos ahora mismo lanzados con dos partidos, esperemos que no nos afecte para el siguiente partido, eh, que jugamos además contra contra el Real Oviedo vetusta que, sí. que bueno viene de perder varios partidos en casa también y, y bueno seguramente pues eso, eh, empezar bien el año, igual exactamente con nosotros. Si sí es verdad que eh, dos partidos seguidos te dan una tranquilidad terrible. Nosotros estábamos hace tres jornadas, eh, después de, de venir de perder de Valladolid, estábamos creo que a un punto, me parece, del descenso o dos puntos del descenso y esto nos ha dado vida otra vez para, para sobre todo, para, para ver que las cosas se están haciendo bien y que, oye, pues esto es fútbol muchas veces no ganas cuando cuando lo mereces, y pero que tienes que continuar, no puedes bajar los brazos porque esta categoría es muy dura.
1: Lo decías también al principio de temporada, ¿no?, cuando empezaban muy, muy bien las cosas para el conjunto marinista, para tu, para tu equipo, eh, y lo decías, ¿no?, pies en el suelo y cuantos más puntos y mejor empecemos, pues, eh, bueno, eh, en teoría vamos a vivir mejor un poquito más de tiempo, un poquito más de desahogados, o nos va a permitir tener esa mala racha que estaba seguro de que, bueno, pues, por las circunstancias y los avatares de, de la competición, pues, llegaría, ¿no?,
4: Sí, pero aparte que bueno, las, las dinámicas negativas, eh, unas son más largas, unas son más cortas. Si intentas acortarlas, pero yo creo que le pasa a todos los, le va a pasar a todos los equipos, ¿eh? o sea, a tanto los que están arriba como a los que están abajo. Pero sí es verdad que bueno, el, el inicio de temporada yo creo que ha sido buenísimo, eh, muy esperanzador y, y bueno, y puede ser que haya gente que se haya equivocado de, de de que nosotros tendríamos que estar ahí arriba o sea, frustrado porque hemos bajado puestos en la clasificación, pero yo creo que esto es cuestión de creencia el equipo yo creo que está preparado para para competir con cualquiera, lo hemos demostrado y, y bueno, esto es seguir y continuar y al final, pues ya te digo las calificaciones siempre son al final ahora, uh -huh. todo lo que vayas haciendo sí es verdad que, que importa para el final pero yo creo que al final eh, las calificaciones son, son en el último partido
1: eh, ¿Cuánto tenéis ahora de, de vacaciones, entre comillas, Manel?
4: El lunes, el lunes empezamos otra vez Hemos dado vacaciones Y es verdad que, que, bueno, después de la victoria del otro día, el sábado Que, bueno, jugamos por la mañana el sábado Un horario extraño Y, y nos, la verdad que nos vino fenomenal eh, Jugar contra, contra el, el Racing B el otro día Y, sí. y bueno, teníamos vacaciones desde el lunes Nos íbamos a reunir este lunes eh, Ayer para despedirnos Pero creo que después del esfuerzo de, de los chicos Y el gran trabajo que veníamos haciendo. Yo creo que merecían las vacaciones un poco más largas y empezaremos el lunes por la tarde.
1: ¿Cómo estás viendo a, al resto de los conjuntos asturianos en, en la categoría? Pasando problemas eh, dos de ellos, el Betusta y el Unión Popular de Langreo, con 13 y 16 puntos. Y luego pues al Real Avilés ahí, ¿no? Eh, bueno, tiene equipo, tiene plantilla. Parece que eh, los objetivos del Real Avilés son claros también, ¿no? De, de intentar irse para arriba. De momento ocupa la, la quinta plaza, aunque no está muy lejos de, de vosotros, que tenéis 22 puntos y ya se sabe cómo va esto. Eh, pierdes dos sí. y se vas para abajo otra vez
3: sí a
4: ver eh, analizándolo un poquito eh, los equipos eh, sí es verdad que, que bueno tanto Betuzia como como la creo eh, ahora mismo pues están pasando por más dificultades pero pero bueno yo creo que tienen plantilla suficiente y equipo suficiente como para, para salir ahí y poder meter a otros a otros equipos porque tampoco la distancia es que sea es que sea muy larga al final lo que estábamos hablando antes dos partidos te dan la vida y te sacan de ahí y al final empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a ver la luz del túnel y, y creo que plantilla tienen para ello eh, Nosotros nos enfrentamos contra el Oviedo El próximo partido, el día 8 Nos enfrentamos contra, contra ellos Un partido que para nosotros es muy importante Lo mismo que para ellos, seguramente Para poder pues, intentar meternos ahí abajo Pero pero bueno, eh, las dificultades las vamos a pasar todos Seguramente aquí a final de temporada Pero, mm. pero bueno, tú, cuanto menos menos estés en esas situaciones Yo creo que la, la cabeza funciona bastante mejor Que cuando estás ahí abajo Y luego el Real Aviles, pues eh, posiblemente sea, no lo sé ahora mismo estadísticamente Pero posiblemente sea el mejor equipo en casa O el segundo mejor equipo en casa eh, Está solucionando los partidos Por la calidad que tiene de sus jugadores Creo que nosotros fuimos allí Hicimos un partido bastante bueno Merecimos bastante más Fallamos un penalti, en primeras ocasiones Pero contra este tipo de equipos o, o, o metes las que tienes O ellos con la calidad individual que tienen Yo creo que, que solucionan muchos partidos Y fuera de casa les está costando sí es verdad que les está costando bastante eh, y bueno, eh, pero es difícil, es difícil, ¿no? Cuando apuestas por por un ascenso y, y cuando juegas fuera de casa y no mantienes esa regularidad, pues bueno, pues te llevas esos chascos que se llevan, pero, pero luego lo solucionan en casa bastante bien.
1: Sobre, sobre todo en Galicia, donde ese tema chasco se está, se está llevando. Y de Galicia quería hablar contigo porque creo que te alegraste un poquito no el otro día contra eh, en esa bueno, pues en esa final del, del Mundial que supongo que has tenido ocasión de ver porque Leonel Scal Scaloni, pues coincidió contigo con el Deportivo de Coruña. No sé si sigues manteniendo amistad con él, si, si perdisteis un poquito el contacto porque también estuve segundo entrenador en, por aquí por España, en el Sevilla, creo, con, con San Paoli.
4: Pues si te digo la verdad no tengo no tengo ni idea de, de eso de que si estuvo aquí sí yo coincidí con él en el en el deporte cuando ganamos la Liga, en la temporada 99-2000 eh, y la verdad que bueno no no simplemente cuando nos enfrentábamos otra vez eh, en, esa, en esos años donde donde estábamos en la misma categoría pero sí es verdad que bueno pues tienes el contacto con la mayoría de los jugadores luego también a no ser que mantengas una amistad eh, ya sabes que en esto del fútbol en los vestuarios hay amigos y hay compañeros, sí, sí. Y, y bueno, él, él era un compañero que la verdad que era muy divertido, porque eh, amenizaba los, el vestuario, ¿no? tenía tenía mucha guasa, y, y la verdad que era súper competitivo también a la hora, venía con 21 años de aquella, recuerdo, 21, 22, eh, venía de, de Argentina, y, y bueno, eh, sí jugó bastantes partidos también, luego tuvo competencia con Víctor Sánchez del Amo, recuerdo que también estaba Víctor... Sí. Eh, la verdad que, que muy bien, como compañero, la verdad que muy bien por eso, pues sobre todo por el buen ambiente que creaba y lo competitivo que era y lo que acaba de demostrar ahora, ¿no? La competición al final es eso, y él eso lo, lo tiene, lo lleva dentro y, y lo transmite además, siendo argentino, lo transmite lo transmite como como en general todos los argentinos, ¿no?, que, sí. que juegan. Me alegré mucho, sobre todo, por, pues bueno, pues porque al final... Eh, conoces a alguno y, sobre todo, pues bueno, también un poco por el portero nuestro que también es argentino, Yure, y, y bueno, sé que lo estaba sufriendo el, el campeonato como, como si estuviera jugando él, y, y bueno, pues mira una alegría
1: que se iba me, me salen aquí los datos de de transformar que no de la primera de la prim, por ejemplo de la primera jornada de liga de aquella temporada creo que es de, la, de, de aquella temporada de la que de la que me hablas eh, jugaste sí. contra el deportivo alavés en la jornada número uno en el año 99 22 de agosto del, del 99 sí. vencisteis por 4 a 1 y, y de aquella ya formó el atrás en, en defensa no sé si bueno aquí aparece casi como lateral izquierdo pero no sé si entraba en competencia diría Está contigo al ser lateral derecho?
4: No, 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 no. Él se le utilizaba en, en el equipo, se le utilizaba de lateral derecho o interior derecho, incluso sí. en banda derecha, porque esa banda estaba muy bien cubierta, estaba Manuel Pablo también. Era el momento sí, de, sí. de que aparecía Manuel Pablo, iba a la selección y tenía una competencia terrible ahí. Y luego, sin banda derecha podía jugar un poquito más arriba, eh, antes eh, no existían esos extremos que existen ahora, era más interior y Sí. Que jugaba Víctor Sánchez del Amor. sí Y sí, tenía competencia con Víctor Sánchez del Amo Pero sí, yo recuerdo que era, jugó bastantes partidos eh, Iba un poco cambiando también Depende de lo que buscaba el entrenador de Víctor en ese momento Porque le era más defensivo, yo creo que más que ofensivo Y Víctor era al revés, era más ofensivo que defensivo ¿Y tú? Yo yo era el comodín de donde se necesitaba algo No, yo la verdad que lo disfruté muchísimo eh, eh, mucha gente dice, no, nah, jugó pocos partidos, sí, pero jugué pocos partidos, pues empiezas a mirar el nivel que había en la categoría, eh, y es verdad que me costó un poco al principio, pero pero bueno, me adapté perfectamente, era uno más, eh, cuando se me necesitaba ahí estaba, y estaba, y luego, pues bueno, sí si es verdad que con la edad que tenía yo, que llegué con 28, recuerdo, 28, 29 años, pues bueno, yo quería seguir jugando y al final acabé marchando cedido cuatro años más, pero disfruté ese año como, como nunca y... Y con muchos recuerdos y muy buenos recuerdos de, de, de todo, de todos los compañeros, de la afición del Deportivo de La Coruña del día que se ganó la Liga, sí. eh, es algo que, que te queda para el recuerdo y, y bueno difícil de explicar, la verdad.
1: O sea, que el partido empezó marcando Morales, el eh, 0-1 para el Deportivo Alavés y luego eh, lo, lo empataba Roy Mackay, luego marcaba Yalmiña y luego otros dos de, de Roy Macay hasta el 4-1 definitivo que, como dices tú, pues, eh, salía Manuel Pablo, eh, que salió en el minuto 70, el cambio fue por Víctor Sánchez de Amo así que bueno, pues para utilizarlo en esa eh, zona un poquito más atacante.
4: Sí, esto, ya te digo, en esa banda, no solo en esa banda, ¿no? sino en la banda izquierda también, pues imagínate, estaba Romero, que era internacional también, para sí, jugar también. de lateral, eh, estaba Gavisurre también, que era internacional argentino, o sea, mm. que había una competencia terrible, había como dos o incluso tres jugadores que podían jugar en todo en, en cada puesto, y había una... Un nivel espectacular, o sea, no es casualidad que el Depor ganase la liga porque siempre se dice que si es el mayor Madrid o el Barça, es que el Depor teníamos una cantidad y muy compensada y ese año pues bueno, hay que estar acertado también y dices tú.
1: Pues sí, hay que estar también acertado, evidentemente, está claro. No solamente se trata de, de tener competencia. Bueno, mister, pues muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por, por analizar un poquito cómo ves la categoría, esa segunda de la Real Federación y también por darnos esas pinceladas, ¿no?, también de, de recuerdos, ¿no?, de bonitos recuerdos también que te unían un poco al seleccionador argentino que acaba de alzarse con esa Copa del Mundo de, de Qatar. Eh, por cierto, ¿qué tal el derby el otro día? ¿Lo viviste, lo pudiste ver, Manel?
4: Lo vi, pero tampoco estuve muy pendiente de cuando te coinciden cenas de Navidad y,
1: ah, sí. y, y
4: fechas, fechas que no... Al final tienes que reunirte y, y, y son así, pues se limitó y coincidió el partido y, y bueno, pude verlo por encima. Sí es verdad que he visto bastante luego después también un poco en imágenes y, y bueno, bien, eh, contento porque, porque se ha llevado la victoria el Oviedo y la verdad que el Sporting estuvo bastante bien, le dificultó muchísimo todo. Pero, pero bueno, al final lo mejor de todo es que la gente se comportó y, y sí. no tienen que ir a... Al recuerdo del último partido en el Molinón, y, y bueno, pues eh, eso yo creo que es lo mejor de todo.
1: Pues sí, pues sí, está claro. Bueno, pues un fuerte abrazo, a Manel, y felices fiestas, amigos. Que tengáis un Venga, buen año perfecto.
4: 23. Igual a vosotros, y felices fiestas y un feliz año.
1: Bueno, pues con Manuel Menéndez ¿eh? con esa curiosidad, como digo compartiendo vestuario, ni más ni menos que con Lionel Scaloni ¿eh? campeón del mundo ¿eh? campeón del mundo eh, como digo, de, de selecciones en ese mundial de Qatar, que se celebró a destiempo, que se celebró un poquito a, a deshora ¿no? como casi casi en, con el pie cambiado pilló a los argentinos, porque allí normalmente suelen celebrar las victorias en invierno y este año pues tuvieron que celebrar las victorias en verano, cosa que seguramente habrán agradecido muchos argentinos. Eh, estamos ya en la recta final, como digo, después de hablarles un poquito de esta categoría, esta segunda Real Federación, de la que llevamos hablando también un buen rato, con ese análisis que nos dejaba también nuestro compañero eh, Pablo Ibáñez. Como saben, descansará la segunda Real Federación, descansará la tercera, así que nada, pues eh, felices fiestas para todos ellos y también para esas categorías del fútbol asturiano, primera, segunda y tercera de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, con las que volveremos en nuestros habituales programas en esa semana de, de enero, ¿no? en la que van a entrar ya en competición a partir del 8 de enero. Como estamos llegando ya prácticamente al final, así que les dejamos con el bloque polideportivo que va a continuación.
0: La Cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara. lunes a viernes, pide el menú de la chef Pilar Meana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con fecina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es El miércoles 21 de diciembre vuelve una edición intersemanal de la banqueta deportiva de APQ Radio y lo hace en formato Copa del Rey. A partir de las 7 de la tarde, Pela y Lijostes estará en Los Pajaritos para el enfrentamiento entre el Club Deportivo Numancia y Real Sporting de Gijón. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano. APQ Deportes, con Paco Granda. Bye. <laughs>
1: Y pocas cosas, tenemos que contarles en el capítulo polideportivo, pero alguna cosa sí que hay por ahí, ¿eh? Mañana, mañana haremos eh, previa, por ejemplo, del partido que tiene el balonmano, el Motif, ¿eh? el conjunto de Liga Guerreras ciberdrola porque este miércoles te necesitamos en la arena, es el llamamiento que hacen en su Twitter, eh, recibimos al balonmano Málaga Costa en el partido aplazado a la jornada número 8 de la Liga eh, Guerreras, eh, partido que había sido eh, aplazado con motivo de bueno pues de los viajes que tuvo también que hacer eh, para esa Copa HF y en la jornada 8 como digo se va a recuperar mañana miércoles 21 de diciembre a las 7 en el pabellón de la arena donde como digo se va a enfrentar el balonmano El Motif, el balonmano eh, La Calzada y el balonmano Málaga-Costa en esa jornada de la Liga Guerreras-Iberdrola. Y ayer ayer les comentábamos también que el, eh, el baloncesto, el conjunto de baloncesto, el conjunto de Trifón Poc, pues eh, había hecho muy buenos números en estos, en estos eh, momentos finales y también tienen partido, eh, lo van a celebrar el próximo jueves a las ocho y media. Prácticamente coincidiendo ¿eh? con el partido de de la Copa del Rey, como digo, el, del Real Oviedo, eh, y parece que cada uno puede tener asimilado más o menos que tiene su público, así que habrá gente que vaya a ver a Pumarín el la limerca baloncesto contra el eh, Alicante y eh, otros que vayan, otra clase de, de público que vaya a ver el fútbol, como digo, contra el Granada en la, en la Copa del Rey. El baloncesto se va a jugar, como digo, jueves, eh, día 22 de, de diciembre a las 8 y media y va a enfrentar al Alimerca Oviedo Baloncesto contra el HLA Alicante, eh, el conjunto a, a alicantino que está también en esa zona media de la tabla ahora mismo, donde aspira a llegar el Alimerca Baloncesto que, bueno, pues lleva una muy buena racha en estos últimos eh, partidos, eh, equilibrando más o menos también la parcela anotadora, todavía está lejos de, de llegar a equilibrarla, pero poco a poco va camino de ello. Eh, estaba último, estaba en la posición decimoctava, era peor todavía que el conjunto del Juarasti, que ahora mismo es el que ocupa esa, esa zona, y poco a poco fue ascendiendo posiciones hasta llegar a la posición decimotercera. El conjunto eh, obetense, que se queda en esa posición decimotercera, como digo, con... Eh, 16 puntos, eh, que tiene ahora mismo pues está dos por encima del eh, último clasificado que como digo, es el Juarasti y bueno, tampoco es que vaya a llegar a la zona alta de la tabla porque Moravanda Andorra, Zander eh, Palencia y el Movistar Estudiantes, y sobre todo también el Forza Lleida, ¿no? que, sig que siguen en esa zona alta de la tabla, pues todavía están un poquito lejos, pero evidentemente pues eh, mejorar un poco la situación clasificatoria es importante para los eh, discípulos de Trifon Poc. Esto en cuanto al baloncesto, también tenemos que hablarles de balonmano, ¿eh? porque el, Global Attack, el Lobas Global Attack de Oviedo aprovechó el partido del pasado sábado contra el Rodríguez Cleva para realizar... La presentación de todos los equipos del club para la temporada, esta temporada, la que estamos eh, viviendo ahora mismo, la 22-23. Una campaña en la que la entidad da un salto importante porque pasa de tener 10 a tener 13 equipos, eh, superando eh, de nuevo el centenar de jugadoras en todas las eh, categorías. Eso... Es eh, lo que aprovechó, como digo, el conjunto, bueno, pues eh, tiene ahora mismo en este curso dispone de dos equipos prebenjamines, tres benjamines, un alevín, dos infantiles, dos cadetes, dos juveniles, el equipo senior territorial y el equipo senior de división de honor de oro que encima pues van lanzadas. Las chicas van lanzadas eh, porque hasta el momento están gobernando la categoría con mano de hierro en estos momentos, como digo, lidera la segunda categoría nacional esa senior división de honor de oro de las chicas que como digo, pues pueden dar el salto. Esta campaña se ha conseguido sacar un segundo equipo cadete y se ha dado un notable paso adelante en las escuelas. La parte que se vio más afectada por la por la pandemia que había sido esta, pues parece que se va recuperando poco a poco desde el Lobas Global Atacoviedo, que imparte este curso, la actividad de balonmano en los colegios Baudillo Arce, de la Hería, y también en el Juan Rodríguez Muniz eh, y el Colegio de San Claudio. Todas las fotos de los equipos se pueden ver en su página web, en Lobasglobalatacoviedo.com, es la página web de las chicas. Con esto eh, llegamos al final del, del programa de hoy, como digo, en esta edición de martes ya, día 20 de diciembre, mañana haremos previa del Sporting porque luego viene Pelario y Hostes y nos lo cuenta desde allí, desde Soria. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por informarse y entretenerse y elegir a Radio para ello. Así que mañana más, 21 de diciembre que será mañana ya invierno. Hasta mañana!
5: I was king, I played at the hard and fast, but everything, I walked away, you want me then? but easy come and easy go, and it wouldn't, so anytime I bleed, you let me go, yeah, anytime I feet you got me, no, anytime I see, you let me know, but the plan and see, just let me go, I'm on my knees when I'm begging, cause I don't want to lose you, hey, yeah. Put your love in the hand out, oh, baby I'm begging, begging you Put your love in the hand out, oh, darling I need you to understand Try so hard to be your man The kind of man you want in the end Only then can I begin a live again An empty shell I used to be All my life was dragging over me Broken man that I don't know Won't even stand and ever stand to be my soul Why would you Why we chasing Why the bottom Why the basement Why we got good She's not embracing? Why the field For the need to replace me Cause the wrong way Try to run the I went up in the beach And tell me we should be at Like a heart in a bad way Shit You can't give it away Your have, And you take the face But I Keep walking on Keep moving the dust Keep moving the dust Then the dog is yours Keep also home Cause I'm the one To live in a broken home Girl I'm begging yeah, yeah yeah I'm begging Begging you To put your love in the hand Now baby I'm begging, begging you put your love in the hand now, oh, darling I'm fighting hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, not a fake flag I'm begging, begging you